1: 18 settembre, al Manacco di Bellezza, abbiamo iniziato con Sergei Prokofiev, quello poverino che è morto il giorno stesso di di Stalin, Stalin. e che non c'erano i pianoforti, non c'erano i i fiori, non Non si poteva scrivere l'epitafio. Guerra e pace di Prokofiev perché perché il 18 settembre, dopo quattro giorni, finalmente si placa l'incendio di Mosca del 1812. Il capolavoro di Leone Tolstoi. <ride> quello appiccato dalle truppe russe per accogliere l'avanguardia. Tolstoi mette
0: in dubbio questa cosa? Dice che erano stati anche un po' i francesi che saccheggiando tutto quello che c'era da saccheggiare. Mm, secondo Sai, me. La verità è che ci voleva, come abbiamo visto nel Great Fire, cioè una città di legno, di legno, ci voleva tanto così per farla pan. bruciare tutta. Però il perché... fatto
1: che sia successo in quel momento, sì, e sì. diciamolo pure, le conseguenze di questo incendio sui destini del, dell'imperatore sono state nefaste.
0: Beh sì, è stata la più grande tragedia, anche perché stiamo parlando di un esercito che era partito... Poche settimane prima, più grande esercito mai visto nella storia. 600.000 uomini da 20 paesi. I francesi erano meno della metà. Erano tedeschi, svizzeri. Svizzeri. Italiani. Gli svizzeri è strano. Cioè italiani, poi
1: non puoi dire italiani perché in Italia c'erano. i milanesi. C'erano i
0: milanesi, infatti via, della Moscova. Ah, via della Moscova, certo. Milano, Cioè non torna quasi nessuno eh, da quella cosa lì. Olandesi, prussiani austriaci, cioè i vecchi nemici sconfitti, si erano uniti a Napoleone in attesa di fiutare il vento, perché poi... Certo. Ed erano tutti partiti per questa impresa, che era un'impresa impossibile. Io devo dirlo, a me dispiace che sia andata a finire così. Il mondo che ci descrive Tolstoi, che è un mondo bellissimo, in cui lui tra l'altro è molto critico, fa emergere le profonde differenze, cioè infatti quello che è successo un secolo dopo... Tolstoi l'aveva previsto con quest'opera perché si fanno emergere sì, i certo. buoni contro i cattivi un mondo di eletti e i contadini portavano la museruola nelle campagne la cioè c'era la servitù della gleba certo. l'altro invece era il figlio della Francia illuminista quindi chissà, come sarebbe, andata chissà la come
1: sarebbe andata la storia
0: però è anche un grande carnefice perché di questi 600.000 uomini mezzo milione sono i caduti tutti i cavalli tutti i pezzi d'artiglieria, non ne rimane neanche uno. Lo stesso Napoleone scappa in slitta per arrivare più, te- più presto possibile a Parigi dove gli stavano già per fare la festa. Loro erano reduci
1: dalla battaglia di Bogodino o della Mosco- I o della la Moscova, della quella Moscova. che noi chiamiamo della Moscova. Esatto, che vite. non è una vodka, ma è. Una... Quella è la Moscoscaia, sì. no, sul tema scusa ho una certa competenza no. però. Eh. La battaglia
0: di Borodino è una battaglia centrale, perché è la battaglia che Kutuzov impone ai francesi, i francesi ci lasciano la pelle, nel senso che muoiono decine di generali, certo. entrambi, russi e francesi, perdono tra eh, morti, feriti e caduti 40.000 uomini, con la differenza che, come disse lo zar. Io potrei arrivare anche al mare di Barents, mentre l'altro la a un certo punto deve tornare indietro. Deve tornare
1: indietro ed è questa è idea del caldo e del freddo, cioè l'incendio di Mosca e il generale inverno sì. daranno a Napoleone
0: Napoleone che non si aspettava questa faccenda. Napoleone la sua grande sorpresa, lo racconta bene Max Gallo. Certo. Garou- Né, né. È la sorpresa di non vedere... Ma come mai non viene nessuno a chiedere di fare la pace? di fare la pace, non arrivano. Non arrivano, non arrivano intanto perché io se fossi stato in Napoleone avrei marciato su San Pietroburgo, perché la capitale era San Pietroburgo. Ciotto. È vero che Mosca è sempre questa cosa, le cupole dorate, però lo zar stava a San Pietroburgo. E poi appunto, appena entrato a Mosca, trova questa situazione di città abbandonata, messa in fiamme. C'è cioè, il comunicato di un manifesto del governatore Rostopchin, per otto anni ho abbellito questa campagna e vivevo felice in seno alla mia famiglia. Gli abitanti di questa terra la abbandonano al vostro avvicinarsi e io do fuoco alla mia casa perché non sia insozzata dalla vostra presenza. Francesi, vi ho abbandonato le mie due case di mosca con un mobilio che valeva mezzo milione di rubli, perché nel russo c'è sempre questa componente di... Qui non troverete che cenere. E Napoleone è sconvolto da questo abbandono sistematico. Tra l'altro la battaglia della Moscova si conclude con un nulla di fatto perché i russi vanno in, vanno in ritirata. Quindi non è una vittoria vera. E Kutuzov, che è il grande generale, lo colpirà nella ritirata. Nella ritirata. E ritirata qui, che avviene poco dopo. Poco
1: dopo. Possiamo affidarci a un anniversario, cioè quando fu chiesto a Tchaikovsky di onorare la memoria di questa grande impresa dei, dei, dei russi e di scrivere 1812. che meraviglia perché si sente sotto i colpi i canonaggiamenti dei, dei russi si sente la ritirata dei francesi si sente la marxiliese.
0: poi la Russia fatta di mito fatta di patriottismo e di religiosità ha fatto di questa cosa una prova quasi del fuoco una prova divina sì. un po' come poi è successo durante l'invasione nazista in cui Stalin beh, certo. pur di mobilitare il senso della popolazione fece tirare fuori le vecchie icone di Kazan. Di Kazan, pazzesco. Cioè, perché la Russia è quella roba lì. Sì, sì. L'invasore non ce la fa.
1: Al termine dell'incendio, in quel 18 di settembre, tre quarti della città è distrutta. Nei giorni successivi, la corte marziale inizia a giustiziare i sabotatori. L'occupazione di Mosca durerà pochissimo, poco meno di un mese. Questo incendio si lascia dietro una scia di sangue, eh, parliamo di 12.000 morti tra cui anche 2.000 eh, soldati russi, eh, che non erano nelle condizioni di fuggire dalla città perché feriti.
0: Il punto vero era la difficoltà eh, di tenere questa posizione così avanzata, perché un esercito di così tante persone... Eh, Va approvvigionato. Spieghiamo... Va approvvigionato e la, la, la tratta tra la Polonia... E, e Mosca veniva continuamente attaccata dalle truppe dei cosacchi e quindi non, non c'era la garanzia di poter sopravvivere in questa città senza che ci fosse stata una pace certo. per cui perché mantenere un presidio così, così lontano e poi Napoleone giocava tutto sulla velocità cioè era un uomo di velocità in più gli arrivano comunicati che in Spagna la partita è chiusa Wellington entra a Madrid il 12 agosto la notizia arriva molto dopo quindi la Spagna è fuori gioco Però è un uomo che anche nei momenti più pericolosi non si perde mai d'animo. Il 15 ottobre, che quindi ricordiamo... È
1: meno di un mese eh, dopo.
0: Il 19 ottobre comincia la ritirata, tra l'altro l'inverno era rigido e fu insolitamente precoce, altro elemento che... Però il 15 ottobre Napoleone elabora un decreto per organizzare la comédie Française, del tipo: gli attori si riuniscono in una società e la montare delle entrate è diviso in 24 parti. può forse anche per distrarsi, perché forse. là sai quando. Mona. Ecco, e diciamo, il 13 ottobre cade la prima neve,
1: arriva il generale inverno. Come sempre da una distruzione si sprigiona una rinascita, il caso di Mosca è il caso di una nuova nuova città, lo zar Alessandro I fonda prima una commissione degli edifici di Mosca e nel 1817 viene liberato il il nuovo piano regolatore, un'operazione colossale per ricostruire e, e diciamo ripensare i connotati della città stessa. Anche da un punto di vista sociale rimane, come ha detto giustamente Leonardo prima, una delle società più inique dell'Ottocento. Eh, la della gleba sarà
0: eliminata solo nel corso dell'Ottocento ma i contadini delle campagne, come sappiamo, continueranno a soffrire del motivo per cui la rivoluzione scoppia
1: in questo modo così violento. Così violento. Viene chiamato... Ossip Ivanovic che sarebbe?
0: Giuseppe Bove Giuseppe Bove un altro... è quasi meglio Ossip Ivanovic.
1: sì è esempio. più bello come sempre sì. ci sono gli architetti italiani lui deve ridisegnare la piazza rossa la piazza rossa poi ha questa forma schiena d'asino bellissima per cui appare poco alla volta Piero ogni tanto gli... va
0: sulla piazza rossa ah, beh certo sì, eh. a trovare
1: gli Emi. Sono, <ride> sono stato ben due <ride> volte al mausoleo al sì. mausoleo anche è... tu vorresti
0: farti mummificare no non credo no, no.
1: No. io vorrei essere messo sotto spirito va bene <ride> come una
0: lucertola eh.
1: viene ricostruito il Bolshoi il teatro Mali il teatro grande e poi... e poi nel 1863
0: a 35 anni Leone Tolstoi appunto scrive in sette anni
1: a soli 35 anni sì
0: il suo, il suo capolavoro di cui poi ci sono delle celebri versioni come questa eh. King Vaidor o Vidor, a seconda di Guerra e Pace con Audrey Hepburn Henry Fonda Mel Ferrer, Mel Vittorio, Ferrer Gasman, Vittorio Gasman eh, Ponti della Laurelli Campione di incassi, più grande successo del cinema italiano, 15 milioni di spettatori. Ponte dell'Aurentis e Paramount.
1: E poi c'è la risposta... In... Sarà l'ultimo esperimento c'è la risposta... insieme di Ponte sì, dell'Aurentis. E poi c'è la risposta e in salsa sovietica. In salsa sovietica, celebrativa di Bogdarsuk,
0: che segue proprio paro paro il romanzo. Ecco, interessante che nel film di, di Vidor ci sono queste bellissime scene di guerra, girate non dal regista ma da uno degli sceneggiatori che in quel caso gira anche le scene di guerra che è Mario Soldati e tutte le regge le ville della storia sono i palazzi del Piemonte per cui Stupinigi diventa la casa del principe Bolkonski e poi ci sono vari vari luoghi la scena, la battaglia della Moscova è girata vicino a Pinerolo
1: a Pinerolo, sulla Dora (ride) (ride) va bene Leonardo bellissimo Leonardo, abbiamo parlato pochi giorni fa di Kate Moon, il matto batterista degli Who.
0: E adesso ci vuole la chitarra.
1: Adesso ci vuole la chitarra, soprattutto quella elettrica. Poi bisogna romperla, bruciarla, bruciarla. fare di tutto, perché il 18 settembre del 1970,
0: a soli 27 anni,
1: Jimi Hendrix viene trovato morto nell'appartamento della sua ragazza, Monica, a Notting Hill, anche il nome, il Samarkand Hotel. Eh? Cioè, era, era tutto proprio...
0: Improbabile. Lui
1: muore di asfissia soffocato dal proprio vomito, lo sappiamo. Non riusciva a dormire per l'eccesso eh, di ecco. anfetamine che erano presenti nel suo corpo e così a un certo punto aveva ingerito nove pastiglie di un potentissimo barbiturico. Non stava già bene e è quell'infilata... Eh, non di... riusciva a dormire e quindi riusciva aveva a dormire. preso nove... Beh, nove, l'altro, Kate Moon aveva preso 32, se non sbaglio. E che nove sono tante. Sono quei pochi mesi in cui lasciano questo mondo Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.
0: E Infatti c'è il Club dei 27, il Club che dei comprende 27, oltre che loro... Non sono le
1: 27 opere di Verdi. Che, che,
0: sì, che comprende oltre a loro anche Corcobain, Basquiat... Amy Winehouse, recentemente.
1: Senti, lui non stava benissimo evidentemente, molto stanco, aveva un paio di cause legali in corso, il suo bassista lo aveva lasciato e non riusciva in quel momento a scrivere nuova musica. C'è stata una session fotografica il giorno prima, il 17, e dal vivo si è esibito per l'ultima volta il 16. Con il cantante Eric Bardon degli Animals al Ronnie Scott di Soho. Lui doveva suonare il 15, ma era arrivato in uno stato talmente alterato che gli avevano detto: Torna domani che faremo un. Sarai più
0: fortunato.
1: Ora abbiamo raccontato questo episodio ma dobbiamo parlare di un'altra cosa, cioè, stiamo parlando del più grande chitarrista di sempre, sì, diciamo uno
0: che in un'esibizione famosa a London Polytechnic di Regent Street riesce a umiliare con la sua bravura Eric Clapton. C'è un bellissimo film del 2013, tra l'altro un attore che lo interpreta che è questo André Benjamin, leader del gruppo rap Outcast di un solo anno. Quello che va dagli inizi stentati a New York, siamo nel 66, e si conclude al Festival di Monterey del 67 sure. con la chitarra che viene data alle fiamme e lì entra nella storia. La donna che si innamora di lui e lo aiuta in tutto e per tutto non è una qualunque, è la sua scopritrice, sì. Linda Keith, so per così tanto per dire, per lei un altro Keith Richards scrisse... Eh, Ruby Tuesday si sì, figura un diciamo, momento centrale. Lui non si chiamava Jimi Hendrix Rock. in realtà. Il suo vero nome era James Marshall, detto Jimi Hendrix. E la
1: cosa che ti colpisce ancora oggi, se lo ascoltate, è la potenza e la contemporaneità. Cioè, si può affermare che nessuno prima di lui, ma direi anche dopo, ha usato la chitarra in quel modo.
0: E infatti tutti i più grandi sono rimasti sconcertati dalla sua apparizione. Ad esempio i Beatles erano tra il pubblico la sera in cui al Savile Theatre lui suonò Sgt. Peppers certo, in una sì. versione completamente stravolta e loro impazzirono. Cioè una
1: tecnica pazzesca, grandi innovazioni. Poi
0: erano anche anni che erano pronti per queste cose, per queste perché cose, nel 67 cioè. stiamo parlando dell'estate dell'amore, Flower power.
1: Senti, dove era nato
0: Jimmy Hendrix? A Seattle, un posto in cui io non vorrei mai... No,
1: 1942?
0: Certo. Sì, ancora peggio, penso a Seattle nel 1942, che tristezza. Poi era un mondo molto razzista, pensa che quando arrivò in Italia certa stampa lo accolse con titoli del tipo Il Negro che suona con i denti o anche Tutte pazze per il
1: mostro. Oggi... Sì, spero basta. di no, però. oggi speriamo di no. Lui arriva a Londra e con Noel Reading e il batterista Mitch Mitchell fonda il trio. Al titolo dal suo nome, già però.
0: Beh, sì, perché è il Jimmy Hendrix sì, Experience, sì, sì,
1: sì, sì. Eh? e poi gli album fondamentali. È tutto anni, rapidissimo: eh? stiamo parlando di uno che muore cioè, a 27 anni, Avviene tutto in un sì. quarto d'ora. Lui è del 42,
0: nel 66 era nulla, quindi stiamo parlando di quattro anni, dal 4 66
1: anni. al 70. È un quarto d'ora.
0: Eppure il nome Jimi Hendrix oggi dice qualcosa a chiunque. A chiunque.
1: Nel 69, dopo soli tre anni, il gruppo si scioglie e poi lui è legato, diciamo, ricordiamo, oltre a questi album straordinari alle sue performance, ma soprattutto. Monterey l'hai citato da fuoco alla chitarra inginocchiato in una sorta di preghiera 1967 Mm. e il 18 agosto del 1969 sveglio da tre giorni suona l'inno
0: nazionale americano al festival di woodstock Eh insomma Insomma, tutti i luoghi il 4 ottobre
1: muore jenis joplin quindi un attimo dopo il 3 luglio del 71 l'ultimo a cadere Jim Morrison. Ricordiamo al pubblico che tutte le puntate di Almanacco di bellezza si possono anche sentire. Dovete andare su Spotify, su Apple Podcast o Google Podcast di Intesa San Paolo On Air. Ci sono un sacco di bellissime trasmissioni e c'è anche la nostra, che non so se sia bellissima, ma è lì. E quindi vi invitiamo a farlo. A noi servirebbe molto incrementare il numero di ascoltatori. No, non è una questione di denaro. (ride) <ride> Ma è una questione di solidità editoriale, Bello. Eh, insomma, Bello. Leonardo, sai? Siamo solidi, mai stati solidi, no, siamo, cioè noi siamo proprio solo liquidi. <ride> Ci
0: sciogliamo li... al sole. Siamo
1: solo liquidi. Ah, okay. Potete anche ascoltarci sul sito di Intesa San Paolo, air, sempre cercando al manacco di bellezza ww.intesaolo.it come. Bene, Leonardo,
0: e oggi? E oggi prendiamo di nuovo spunto dall'ultimo numero di Casabella di settembre per un'architettura nuova, da poco, da poco utilizzata, nel senso che è stata completata e finalmente è in attività. La nuova ala dell'Università Bocconi a Milano, disegnata dal famoso studio Sana, che Sana è diretto da questa fantastica architetta, Kazuyo Sejima, architetta giapponese. Io pensavo premio...
1: le Mura di Sana. Le Mura di Sana, sì.
0: Premio Pritzker 2010. Anche L'Oscar dell'architettura. E anche curatrice della Biennale dell'architettura, sempre nello stesso 2010. La costruzione oggi è terminata e quindi utilizzata e sorge nel luogo precedentemente occupato dalla centrale del Latte di Milano, ai bordi del Parco Ravizza. Ed è una struttura molto interessante perché esternamente è rivestita da questa lamiera metallica stirata e internamente ci sono tanti spazi verdi quindi è un'architettura particolarmente piacevole tra l'altro questo studio sana se vi capita anche a Parigi ha terminato il recupero lunghissimo durato tanto della Samaritaine del celebre celebre grande magazzino magazzino in cui è stata più volte rinviata a causa del Covid quindi Bocconi si può vedere si può entrare guardare, si può anche frequentare, per chi può anche frequentare. Preso. se volete diventare dei grandi economisti andate, andate
1: alla Lewis, dico no stavo scherzando ah, no, alla, Bocconi, Bocconi. alla Bocconi andate alla Bocconi sì. andate alla Bocconi con una preghiera non diventate primi ministri sì. come sono cattivo eh. ma noi siamo per Draghi Viva va avanti. bene evviva a domani, a domani.